0: Утре е 1 април. Ден на шегата. Или на лъжата. Какво беше? Не знам. Самозалъгването брои броили се? <сък> Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 14 на Свободно падане, подкаст за щастието. Какво ти да означава това? Аз съм Лили Гелева. Много се радвам, че отново или за първи път сме заедно. Три месеца и половина свободно падане. Здравейте, приятели! Благодаря ви за всичко, което сте, независимо дали сте тук за първи или за пореден път. Благодаря ви! Изключително съм щастлива, че ви имам в живота си. Свободно падане започва да се приближава към моята мечта за него, а именно да се образува едно пространство на споделеност, място където човек си казва не съм само аз да си ги мисля тези неща и в моята глава кънтят същите мисли и ми изглеждат по-страшни, отколкото всъщност май се оказват. Благодаря ви за всичко това! Намираме се на границата с пролета, по някакъв начин тя все още се свени да пристъпи, но започва най-хубавото време от животите ни. Това, за което мечтаем, пролета, а след това и лятото. Както и да се чувстваме с слънце и топлина, живота ни е по-добър. И все пак, нека да не си кривим душата, ще преминем от... ново ми е студено, сивотата ме потиска, не мога повече стоя дъжд, нищо не ми се прави, към новия е горещо... Постоянно се потя, нищо не ми се прави. И също нека не забравяме, че в този момент, може би някъде, един комар се пробужда и потрива ръце. <рък> Много съм се чудила каква е функцията, която комарите изпълняват в света. Ако някой я знае и може да ми я напише с две думи, нека да го направи. Бях чела някъде, че е съхрана за едни водни обитатели и оттам, нали, се поддържа целият баланс на екосистемата, която и ние хората обитаваме, но не съм съвсем сигурна така, че ще се радвам, ако някой наистина знае точната функция на комарите да ми я сподели. Но така, да е, вижте колко е интересно в природата. Абсолютно всяко нещо има своята цел, функция, мисия и поддържа баланса и живота на всичко останало. Това е велико, приятели. Ние хората, поне така твърдим за себе си, нали сме единствените разумни, единствените, които осъзнават своята смъртност, поне доколкото ни е известно, разбира се. Но може би, благодарение на това, наистина, ние много сме се развили. По някакъв начин това усещане за срок бута човека нагоре и той е като един малък взрив по време на живота си той се опитва да свърши максимално много, да отиде по-далеч от тези, които са били преди него и така цивилизацията се развива, развива, развива много. Но пък това по някакъв начин заглушава нашата естествена интуиция на природата, от която също сме част. Ние по някакъв начин забравяме, че сме част от нея, че всичко е такова, каквото трябва да бъде, всичко има своята цел и не е случайно. Ние по някакъв начин се объркваме много и започваме да търсим причини, защо, какво, съмняваме се. По някакъв начин човек няма угодия. Това ни доказват и комарите. <laughs> така като стана дума за угодия, днес искам да си говорим, приятели, за успеха, тъй като предния път си говорихме за провала. Мисля, че е добре да уважим и успеха, да не го подценяваме и да поговорим и за него, да поразмишляваме над него, тъй като не мога да ви кажа нищо със сигурност. Съжалявам, ако ви разочаровам. Ние очаквахме, тя да ни каже как да постигнем успеха, а тя не го направи. Мисля, че би било несериозно да ви кажа как да успеете. Или пък, не знам, може би би трябвало да го умея, за да го направя. И като споменах угодия, бих искала да си говорим за удовлетворението, тъй като според мен удовлетворението е ако може изобщо да съществува такова, мерилото <laughs> за това дали си успешен. Удовлетворението това, усещане за лекота, за красиво, за спокойствие, за блаженство. Не знам, едно хубаво чувство, което те издига по някакъв начин на 5 см от земята и се чувстваш добре. Леко си се усмихваш. Даже не е шумно това преживяване, а е спокойно, като повърхността на езеро, така си го представям, в което просто се отразява небето, ако има дървета и всичко е точно какво трябва да бъде. Водата е във формата, в която са я поставили и няма никакви съпротиви към това. Според мен, удовлетворението много прилича на водата. Много поетично. И какво да правим с това в животите си обаче? Ей, Саше ви кажа... Вижте, приятели, аз съм си избрала професия, никой не ме е бил по главата, разбира се, в която обаче удовлетворението е доста особено нещо. Може би затова обичам да готвя, да градинарствам от една-две години и да правя неща с ръцете си, защото в моята професия е много абстрактно удовлетворението и... Някак изтича между пръстите и имам нужда да правя неща, които после мога да пипна, да видя и така да потрия чело и да си кажа, бре, я тази работа. И ако някой ме пита, коя работа, аз мога да кажа, е, тая работа точно. А пък в театъра не мога да кажа така. Театър е изключително красиво изкуство и го обожавам. Той не остава след себе си следи, точно както човешкият живот. По някакъв начин, какво е доказателството, че едно представление го е имало? най-прекрасното, разбира се, е спомена на хората, които са го създали и тези, които са били в залата и ме остава някаква следа в ума, в сърцето, в душата, че това се е случило и го е имало. Нищо друго не остава обаче. Да, няколко снимки, които доказват евентуално, че това го е имало, но нищо повече. В това е най-красивото. И все пак това прави нещата много трудни, когато се обърнеш назад да си кажеш «Какво си постигнал?» Ами, какво си постигнал може би, ако не гледаш на това като опряк път да се развиваш като човек, е много трудно да усетиш някакво удовлетворение. Например, има някакви пъти, в които съм на сцената и усещам една вътрешна свобода, едно а, много, много странен баланс между контрол и че си в потока на нещата. Много е красиво, много е изключително освобождаващо и по някакъв начин усещаш, че можеш да си правиш каквото искаш. <съкъм> Много е хубаво. Обаче, как се постига това, не знаеш. Друг път се опитваш да направиш подобно нещо, не същото, защото опитваш ли се да възстановиш същото преживяване, това никога не може да стане в театъра, но дори и да вървиш, да изпълняваш задачите, да си в обстоятелствата да и е всичко останало, някой път усещаш как си се запътил към една пропаст и няма сила, която да те спре. <съкъм> Особена работа е, да, развиваш се като актьор, като човек, подобряваш своя инструментариум и с времето по-често започваш да усещаш, че нещата са в твои ръце и все пак това усещане е по някакъв начин все едно не в твоя власт, а сякаш се случва по някакви наведоми пътища особена работа е. Хората, които ме слушат и се занимават с изкуство, могат да разберат колко субективно е. Защото и двата случая, за които ви говоря, когато се чувстваш добре или зле на сцената, тук не говорим изобщо за кой какво ще си помисли. Защото и в двата случая може някой да седи в залата и след това да си излезе и да каже «Той актьор е дъното» или да каже «Приличен актьор». Става, браво, чудесно! Тоест, въобще не говорим за резултата. Говоря ви за вътрешното усещане. То за мен е най-важно в моята работа. Когато успея да се чувствам по този вътрешно свободен начин, за мен това е празник. За мен това е една добре свършена работа и се прибирам на 5 см от земята. В другия случай си кавам следващия път. <laughs> може би с времето така не ги усещам толкова драматично нещата, ами си така давам сметка, че всеки ден сме различни и не всеки път може. И сега се върнем към удовлетворението в живота. Поговорих ви за театъра, по някакъв начин това има връзка, може би ще усетите, надявам се, може би никога. Но по някакъв начин удовлетворението и в живота, не само на сцената, нямате ли усещането, че все едно не зависи от някакви неща? Някой път си свършваш работата чудесно, свършваш голямо количество работа, по качествен начин. И пак обаче има «Hello, darkness, my old friend». <сък> пак тази празнина се обажда и пак не сме доволни. А друг път, сякаш няма причина, а ти е едно хубаво отвътре, едно спокойно ти е, едно щастливо ти е. Чувстваш, че има защо да си тука. И просто ти е добре. Някой път това се случва без абсолютно никаква причина. Странна работа. Гошко дойде. Ето Гошко, например, би могъл да говори за удовлетворението. При Гошко, моето куче, е много ясно какви са му целите, как да ги постигне. И така да може би по някакъв начин, надявам се, се чувства щастлив, че живеем заедно. Но той знае как. И не се нещо чуди, защо е всичко, какво правим, защо го правим. Разходка. Има ли смисъл? Представете ли си? Да кажеш на кучето си да излезем и то да каже, чакай да помислим, как да се мотивирам достатъчно за това. Не, то просто го прави. Това е положението. It's good to be, Гошко. Някой път си мисля, че удовлетворението е... Част от нашето възпитание. Не знам вие дали сте забелязали, но аз съм забелязала, че особено в предишните поколения има един по различни причини, разбира се. Повечето от бабите и дялците ни са преживяли война и всякакви много крайни неща, в сравнение с които ние сме изключително разглезени. Но така да по някакви причини в нашето възпитание е заложен един страх от удовлетворението. Има сякаш някакъв страх от това да си доволен, да се чувстваш добре, да споделяш нещо хубаво, да... Нали се ще някакви неща от рода на много на хубаво, много смях, е да си какво. Едни такива български неща, не знам, може и с другите националности да има нещо такова, но поне аз мога да говоря за това, което познавам. Има като че ли в нашето възпитание един... Едно бягане от това да се чувстваш добре. Има един страх, едно подсигуряване, че евентуално, ако не стане така, ти си си знаел. Също от това поколение идва и ти не гледай другите, гледай себе си, а цялото живеене е съобразено с какво ще си кажат другите. Пак казвам, тия неща са нормални, защото тия хора са живяли в такова време. Просто е добре да ни светва лампата кои от нещата, които правим, са лични наши и кои са наследени. Мисля, че ако ги различаваме, можем много по-адекватно да боравим с чувствата си по някакъв начин. Това го казвам не защото ще реши нещо, а просто да си мислим понякога за това. Да си мислим, че ние сме съвкупност от хората преди нас, много назад във времето. И това да ни помага да осъзнаваме силата, която имаме днес, да стъпим върху това, което хората преди нас са успяли да постигнат, за да ни има нас днес и да продължим нататък. И да надградим, дай Боже. Вярвам, че можем с времето да развиваме в себе си този мускул, който отговаря за а, това да се чувстваш добре, да се чувстваш удовлетворен. Да си позволиш да се чувстваш доволен от нещо, което си свършил. Да си позволиш да харесаш това, което си направил. Да си позволиш да похвалиш себе си, но не онова усещане на задоволство, което те прави и нертен, ленив. Говоря за това усещане, когато можеш да оцениш това, което си направил, което да ти помогне да продължиш още повече напред. Ние от малки търсим одобрението на родителите си, после одобрението на другите хора и някак винаги отвън трябва да дойде някой да ти каже Евала и ти да се почувстваш удовлетворен». Естествено, че това е важно и че като цяло ни е приятно да сме заобиколени от подкрепещи и одобряващи нещата, които правим хора – но ако ние не намерим вътре в себе си способността да се радваме и да ценим това, което сме, живота ни, такъв какъвто е, и всички неща около нас, които можем да оценим, а те не са малко, ние никога няма да почувстваме удовлетворение. И това не ви го казвам, пак повтарям, като човек, който е най-способният на удовлетворението. Напротив, казвам ви го като човек, който страда от хронично неудовлетворение. Редуващо се, разбира се, с моменти на проблясъци. Казвам ви го като човек, който винаги като е чуел, трябва да приемем себе си, си е казвал, ба, скука, инерция, това какво значи, че ние не трябва да се развиваме ли. Но с времето си давам сметка, че колкото повече наистина приема, че аз съм това, но и това, и еди си кое, толкова повече съм способна да боравя с тези неща и да развивам себе си в някаква посока и да се уча на някакви неща. Освен навиците ни, освен наследените неща, освен нашата съпротива да приемем нещата такива, каквито са, има и нещо друго, че нашето живеене е построено върху този, може би, неправилен mindset или както се казва, начин на мислене, настройки на ума, нещо такова, който ни гарантира щастие след Едиси какво. Ние си казваме, аз като направя Едиси какво, или като имам Едиси какво, това то е най голямата заблуда, но се тая, ние винаги си казваме, че след етия три крачки и тогава ще се чувстваме добре, и тогава ще сме удовлетворени. Ние ако по този начин гледаме на нещата, като направим тези три крачки, ние ще имаме нужда от още три и още три. И така винаги ще сме на три крачки разстояние от това, което искаме да бъде. Аз ви казах, че не мога да ви кажа нищо със сигурност, но интуицията ми е, че с такива условия не можем да стигнем далеч. Не Аз ще се чувствам добре ако. Аз ще се чувствам добре след като. Аз ще се чувствам добре когато. Няма такива неща. Ако ние не можем в момента да се чувстваме добре, нищо не може ни гарантира, че ще ни има утре или че когато постигнем това, което сега си мислим, че много искаме, ще се чувстваме добре от това. Тъпото е, че за да се почувстваме благодарни и доволни от нещата, които имаме от себе си и от другите, много често чакаме да се случи нещо, да се застраши здравето ни или това на някой друг или някаква крайна ситуация, която да ни подбутне, да се сетим колко хубаво е да ни има, да сме живи и да ги има хората покрай нас. Много ми се иска да вярвам, че не винаги е необходимо някаква криза да се случва, за да се завръщаме към това, колко малко ни трябва да бъдем щастливи всъщност. И също не бива да забравяме това, което знаем, че когато нещата, за които мечтаем, се случат, живота ни се променя много повече, отколкото когато не се случат. Така че трябва да сме готови за мечтите си и трябва да ценим процеса със сигурност. Това е нещо, което е много по-красиво от крайната точка. Защо, например, когато пътуваме, сме много по-склонни да се изненадваме и да се чувстваме добре. Защото тогава сме лишени от очаквания, лишени от представи, от познатото. Оставяме се нещата да ни изненадват и сме много по-доволни. Може би трябва да си представяме живота си така. Трябва да гледаме на него като туристи. Страхотно. Това е едно страхотно заключение. Бъдете туристи в собствения си живот. Така де, колкото можем да се лишим от представи и очаквания, мисля, че би било супер и по отношение на провала и по отношение на успеха. И също така не сравнявайте себе си с другите. Вашия път си е ваш път, който квото и да ви казва. Дори и някакви хора в някакъв подкаст свободно падане да ви обясняват какво и що. Наистина, вие по-добре от всеки друг си знаете през какво сте минали, към какво се стремите и какво кара душата ви да се чувства наистина пълна и щастлива. Успеха е нещо, което може да се мери единствено и само с вас самите. С това какъв човек сте били вчера, онзи ден или преди 10 години или преди повече. Банално, но факт. Единственият ден, в който можем да променим нещата е днес. Днес е деня, в който можем да бъдем една по-добра версия на себе си, днес е деня, в който можем да се справим с някакви неща, днес е деня, в който можем да положим началото на нещо, което искаме да бъдем утре. Това е положението. Ако днес не намерим сила в себе си да оценим това, което сме, това, което са хората около нас и важните работи никога няма да успеем да го направим. И ако днес сме успяли да бъдем с нещо по-добре от вчера или да направим живота на някого с малко нещо по-добре от вчера, това е успех. Няма успех по принцип, няма успех въобще. Няма такова нещо. Успехът е вътрешен личен процес, който единствено и само ние можем да проследим. И така, приятели, в общи линии, успех ви желая в това начинание с успеха. С две думи, ако мога да обобщя, двата епизода за провала и успеха целят да се почувствате по-свободни и по-спокойни, да не се измервате с никого, а да си гледате собствения път и да се стараете в него да сте повече в настоящето и по-малко в миналото и в бъдещето. И като казвам това на вас, имам предвид, и себе си доста. Провала е нещо много относително и много ползотворно, нещо, което може да ни учи на супер много неща. Успехът пък е нещо, което можем да открием единствено и само съизмервайки се, се с самия себе си и това, което сме били вчера, онзи ден, по онзи ден и така. Успехът е нещо, което можем да видим единствено и само в нашия си път. Отварям само една скоба да кажа, че май не е лошо да си записваме някакви неща. Аз винаги съм попадала на това. Записвайте си и се си казвам, да, ще седна да си записвам. Но честно казано, от един месец се опитвам да си записвам някакви задачи. Поне така е така поедри неща, които са ми ясни за следващия месец. И не мога да ви опиша колко приятно е когато ги отметвам тия работи. Много е приятно. Ето това са едни мини моменти. На успеха, които можем да си причиним. Така че поставяйте си някакви задачи. Една, две, три, съвсем простички неща и да видите колко приятно се отмятате работи. И какво друго да ви кажа, никак не е необходимо да сме постоянно в някакво състояние на блаженство и благодарност. Няма как да стане, колкото и да ни се иска, ние сме всичко. И си имаме и тегавите моменти и тъпото и страховете, и всички тези неща и колкото повече ги прегръщаме в живота си, според мен по-лесно ще ни става и по-чести ще са моментите, в които сме истински удовлетворени и доволни от нещата, които постигаме и по-малко ще ни е страх да се проваляме и ще сме по-смели защото това е нашето време на тази земя и ние трябва да го използваме за да правим някакви работи ако един човек успее да се справи със собственици, грешки, провали, вини и травми, той може да спаси света по този начин. Вярвам в това. И така, епизода върви към своя край. Не мога да кажа, че усещам някакво особено удовлетворение от този епизод за удовлетворението. Но мисля, че почвам да свиквам с това усещане, че никога нищо не е достатъчно. И това му е красивото на живота, в крайна сметка. Като нещо вдъхновяващо, искам да ви споделя анонимно историята на една моя приятелка, която ми разказа нещо изключително мило. Няма да ви кажа коя е тя, защото тя не ми го каза да се хвали, а просто стана дума в случайен разговор. И искам да ви разкажа тази история, защото тя е изключително красива. Така, Моята приятелка ми разказа как си е поръчала формичка за кекс, която е закъсняла с две седмици и сайта, от който си е поръчала, е казал, няма да ни плащате, съжаляваме, че така се получи. На което аз казах, така се прави, разбира се. И тя каза, ма знаеш ли колко е интересно? Ние с майка ми всяка събота и неделя правим кекс за хора в нужда и всъщност старата ни формичка прегоря от прекалено много използване и поръчахме нова с същата цел, и тя дойде да безплатно. Виж какво нещо, може би по някакъв начин, доброто се връща. Бих се разплакала в момента от тази история отново настръхвам от нея. Много е красива. Нямам какво повече да кажа. Правете някакви хубави работи, приятели, концентрирайте се в хубави работи, и със сигурност ще се връщат към вас. Обичам ви и до следващата среда. Пазете се и да се научим, да се наслаждаваме на този живот в крайна сметка. Не да тънем в удоволствие и забава, а просто да ценим всичко, което е. Чао! И смисъла на живота е, чакайте, това ще го уточним, предстоят избори, опичайте си какъв, гласувайте, това е важно за бъдещето на всички ние.